0: 你现在收听的是 FM 八二点五
1: ，这里是微小疼痛收容所。大家好，我是苗苗。
0: 大家好，我是三号。我们今天来就是跟大家分享一下国中的我们
1: ，虽然没有人会
0: 想听。<笑>那为什么会突然想要提这个的原因，是因为因为国中是我们两个认识的时间点。那你要不要先在讲一下我们怎么认识的？嗯
1: ，就是在同班嘛。对，就认识了，就这样。
0: 嗯，因为我记得那时候，因为我们好像是一大群，大概有七八个人，然后到现在真的。就是出社会后还是很要好的，就我们五个这样。因为我们的国中是在花莲的国中嘛，所以我们不知道，比如说在都市的、在国中的时期的学生们大概是什么样的生活。但我觉得很像在花莲，应该是算蛮单纯的吧
1: ，蛮无聊的
0: 。然后因为国中这个阶段是在人人生长环境中，对于人际关系非常重要的一个成长阶段。会很容易会担心自己有没有被重视啊，有没有被排挤，有没有交到好朋友等等。那我印象中就是之前有提到的，在圣诞节大家会互相送卡片，我觉得那就是一个对我来说很受到重视的一个人际关系上的一个部分
1: 。我记得我刚开始跟就是大家变好，其实是因为我跟我原本比较要好的一群人吵架，那那个吵架的。细节我还记得蛮清楚的，就当时我们就生活没有什么娱乐嘛，那时候没有没有一些什么手机那么有趣的东西，所以大家可能下课的娱乐就是打打篮球。那有一次跟我同队的一个女生，她一直都就是自己运球，马上传球，就是自干，那是自干嘛对对，然后都不传球这样。那我就觉得很不高兴，就现在其实想不起来到底在不高兴什么，对但那时候就很很愤怒这样，然后。当时我们校园里很流行交换日记， oh, 我就把对,對我就把这件事情写在交换日记上。结果，反正某一个同学就从我的交换日记里面发现了这件事，就传出去了。嗯，就传说，哎、欸，苗苗说那个就是讲那个人坏话这样子，以至于我当时就被排挤，因为当事人可能就是人际关系又更好一点，對
0: 在班上是,
1: 是，对，然后。后来也是因为这样子，我记得还有班导介入这件事，大家还开了一个会议什么的
0: 哦，很像有对。
1: 然后后来我就变得跟你们比较好，现在讲起来觉得很轻松，可是对于当时正在摸索人际关系的我来说，其实背负着蛮沉重的心情，嗯，那种有一种被全世界遗弃的感觉。嗯，我觉得可以遇到你们蛮好的
0: 。我觉得很多时候在那个，就我想要讲霸凌这件事情，你还记得我们那时候班上有一个男生？他，嗯，就是他其实根本没有做什么，可是我们班上的男生就是非常的讨厌他。嗯，我印象中好像有拿什么东西丢他吗？还是什么失误
1: ？对，有丢他。然后他
0: ，我记得他是转学进来的。对。然
1: 后当时男生对他很不友善，会对他做很多很离奇的欺负人的事。比如说，我记得印象很深刻是他们拿拿过那个圆子笔里面的墨水滴他耳朵
0: 哦、嗯。哦，是耳朵，不是衣服吗？嗯
1: 就很快
0: ，对我那时候就觉得，当时的我们，我觉得单纯的人都会很怕介入，或者是没办法给予很正义的一些，就说哎，停止，不要这样什么的。可是我我当
1: 时其实后来现在想起来，会觉得会不会当时我们也是加害者之一，就是我们都袖手、啊、旁观。对
0: ，我觉得好恐怖哦。嗯
1: ，我觉得那那一段时间应该对他也造成蛮大的影响。
0: 然后你刚刚讲到那个交换日记。我真的回忆涌现哎，我不知道现在的学生还会有没有所谓的交换日记。我觉得
1: 可能有类似的就是 a p e 或什么可以做到这件事，但可能不是手写，然后这真实的交换了。因为以前我们是今天我写写完之后，可能隔两三天就拿给别人。有时候是两个人交
0: 换，有的是很多人交换。真的，对，我觉得交换日记是我们那个年代的很具代表性的东西，有点类似无名小站那种等级吧。对。你那时候有用无名小站的吗？有啊，可是那时候好像是国三，我国三的时候才开始用无名小站。嗯，现在的人应该不知道什么是無名,无名小站，但跟我们有同年龄的人应该就知道、嗯
1: 。我想到一个，嗯，番薯藤养小番薯
0: ，我有哎、欸，嗯
1: ，还有爱情国小，哎
0: 、欸、你知道我
1: 跟很多人讲爱情国小，他们都不知道是什么。
0: 你知道我大学的时候，我讲爱情国小，没有人班上的那有人知道。对，为什么？是是花点才会用吗？哎、欸，如果有人用爱情国小人，拜托私讯我们
1: 、欸。我很想知道这世界除了花莲人，还有谁在用爱情国小
0: ？因为那时候我还记得我的名字，嗯、我觉得国中取名字真的好。叫什么？好可爱！<笑>我的名字叫做星星之子，
1: <笑>好可爱啊、喔！你叫什么我？我忘记了，我忘记,忘記了。因、欸、为一定不
0: 是什么现在什么煞气什么有的没的，啊、都是我不知道我那时候在干嘛、欸
1: ，不明白
0: 你。<笑>对爱情国小，如果真的有人使用过，拜托跟我们说。然后国中在就可能很在意的就是所谓的读书跟成绩嘛。你就你有分享过你自己的经验，就是家里给你的压力很大。
1: 对，比如说我，因为我哥哥跟姐比较优秀了、嗯，对，所以家里的人就会觉得啊，我应该也要或是也可以跟他们一样。
0: 但我觉得资质比较不好。那你有们有什么想要分享给可能现阶段国高中生的？很在乎成绩，或者是家里给他们这种压力的人
1: ，我觉得那个压力是很难克服的。就是、我觉得我我自己如果再回到那个当下，我可能也很难去抵抗什么。可是我觉得在成绩之余去探索自己真正喜欢的事物，这件事是很重要的。然后我是一直到研究所之后才去探索我真正喜欢的是什么。但如果这件事情很早的。或是比较早的发生，我觉得对自己是蛮有帮助的。可是如果家庭不支持你，我觉得这件事可以偷偷来耶、欸。哦、oh. ，对，我觉得有很多的方法，可能会有点辛苦，但是我觉得去摸索自己喜欢的事蛮好的。像我表弟，他可能成绩不是这么优秀，但是他在國高中的时候接触到吉他，对，然后他现在他也是在课业之余就自己就是存钱买吉他。买音箱，然后现在算
0: 一个专职的吉他老师哦、oh, ，对，好厉害哦。对啊，对啊，让我想到有一个影集叫做《你的孩子不是你的孩子》，其中一集叫做《茉莉的最后一天》，里面的女主角就是就是很典型的母亲啊，给她很大的压力，然后她在自己有发现自己的兴趣是写写作，然后她就在忙课业之余。很开心的培养这个兴趣，可是他里面就提到，当他比如说他拿奖了，或是怎么样，然后给母亲看，母亲就會觉得你为什么不读书，反而去做这种事情，很浪费时间等等。就我觉得这个影集里面呈现很多台湾教育的一些问题，嗯、我自己觉得
1: 台湾教育本身就有蛮多瑕疵的。嗯、呃，我们最近公司进来一个新人，然后他是花莲一个。考升学考对国中的升学考试是以很低分就可以入学的一间高职。然后就我,我跟他聊天之后，发现渐渐的有很多人，他们是以比如说他这个人，他想要念兽医系，可是他知道念从普通高中进兽医系比较困难，所以他们就会技术性的到这种低分的高职，然后拿最好的成绩一路到兽医系、oh, 嗯
0: 、推甄。对对
1: 对，可是以前。其实很少会有人做这样的事情。我说在花莲地区啦，大家都会觉得啊，你念那种高中怎么样怎么样的。我觉得在当时我们的那个年代，如果我说我想要去那间高中，是会被笑的。我我不知道那种耻笑的心态是从何而来。就是你成绩不好，你能力不好，所以你就被嘲笑吗？对我现在还是没有办法理解为什么。就连我们自己也会觉得成绩好的人，他能力比较好。对，其实这是，但这是其实是错误的，就
0: 是不能用学校来把人分类，是不是？可是，是不是不得不说，这种，比如说出生名校或是读书都很聪明的这些人，他们目前的发展真的有比一般人还要再好一点？嗯，你有感觉到吗
1: ？我觉得是。所谓发展，如果是生活品质的话，也许会多少城镇相关吧。嗯，对。但我觉得，也许真正让他们发展比较好的，并不是会念书聪明，而是他们在求学的过程里面，他们探索自己的可能比较多，资源比较多。我觉得是做就,就是做好分内的事情，因为我我觉得在这个体制下，我们没有办法不读书。那书它也一定程度的给予我们知识嘛。对，有一些知识它是必要的，但有一些知识是不必
0: 要的。我觉得去区分那个也是一件蛮重要的事。因为我觉得我们在录这一集很像时间点是靠近学测嘛，一月嘛，对不对？嗯，对，所以我觉得今天也可以跟大家聊聊这一块了，简单的。嗯嗯，好，那我们今天就到这边喽。谢谢大家
1: 听我们啰嗦。<笑>写一封信给他
0: 。今天我们会念一封信，疼痛暗号是“我们两个不算是朋友”，是没有棒球的家要写给棒球的。高中毕业后，本以为我们不会再有交集了，却在升高二的暑假和你再次遇到。如果说第一次是心动，那高二那一次的喜欢是选择了吧？高二的我们想改变我们之间的关系，希望我们可以是朋友，而不只是认识的人。于是我们也有了类似朋友的四百七十六天美好关系，但其实。我很想知道，在你的心里，我到底是不是当过你的好朋友呢
1: ？现在，有时遇到又对到眼的我们，我都学着用撇开头或转过身来带过。不知道我的眼神在你的眼里看起来是不是心平气和？但我真的很努力在压抑自己的情绪。我们不算是朋友，只是点头之交，认识的人。这是你那天跟我说的，怎么说呢？我没有脸再装了，也没有勇气再演了，不可能再说什么话了吧？只能接受你给的结局。其实，在相遇的一开始，你就决定了吧？本来就不是很勇敢的我，这次好像勇敢面对了，但似乎又完全失去勇气，直接选择逃避现实了吧？虽说不后悔四百七十六天的朋友时光，我还是很难过。最后我们不是朋友。如果。你上坡的时候，看一眼后照镜，就会看到我在雨中跑向你，在距离车尾只有五公尺的地方。还好，你爬坡的时候专心爬坡，完全忽略了我。成为彼此的依靠，就是甘愿被忽略，希望对方将心神投注于当下的物事，不要想到我们自己，亲爱的。我捧着一碗红枣、枸杞、山药汤，在雨中跑向你，就差五公尺，我就能将温热递给你。你出门的时候，我回到厨房，犹豫了一下。我知道你没有时间打开这碗汤，我不想要这碗汤成为你心上多余的负担。犹豫了一下，我还是强制电锅跳停。将热汤盛进碗中，穿上衣裤，拿起你给我的计谋伞，背起侧背包，冲出家门。我没时间换鞋，只穿了绿色的室内拖。我提醒自己不要跌倒，不要跌倒才能追上你。我原是不怕跌倒的，却第一次那么害怕跌倒而可能错过你。我撑起伞，快跑起来。让脚趾往前伸，超出拖鞋的前缘，成为接触地面的最前端，用肉身增加拖鞋的摩擦力。我很快就适应了疼痛，庆幸自己拥有一双快跑的拖鞋。我是那么确信我能将温暖给你，而你稳健的开始爬坡，没有看见我跑得多么快，多么狼狈。我提着热汤。慢慢在雨中走回家，笑自己冲向你，不过是给你无用的东西。而无用的东西，正是我们想要给孩子的东西。那是探索的勇气，面对苦难的温柔。我带着无用的东西跑向你，正向你总是为孩子挡下成人的迂腐，给他们自由去领悟无用的东西。无用的东西才能回应生命的核心，那是你带给孩子的最美的祝福。亲爱的，你知道你在做什么？不要犹豫，用冲的。这本书的作者是吴玉轩，书名叫《逃生》，是由他自费出版的。嗯，这本书是我在台北独自书店。结束营业之前去逛的时候买买下来的。那这本《逃生》里面写的是关于她，呃，作者和她的丈夫，还有她的孩子的一些生活琐事，还有她的一些，我觉得有一点像是，嗯，孩子成长的记录。录制的今天是1月28日。我前阵子计算过，我生命的一万天会落在哪一天？是今年的二月二十日，那天还要补班。我就想，嗯，在生命的第一万天，好像应该要做一点什么事情。对，但现在还没有想到。不过，我想最应该做的一件事，就是感谢我的母亲，感谢她生下我，感谢她在。我还没有出事之前，就先爱着我。那、嗯、这本书让我想到我的妈妈，虽然她没有在听广播。